0: Willkommen beim MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin Pastor und Theologe und lebe zurzeit in Erlangen. Und ich mache diesen Podcast seit nun über 130 Folgen. Und mein Kerngedanke ist es, wie schaffen wir es, mit all den Diskrepanzen, die wir so im Laufe unseres Lebens im Glauben erleben, trotzdem leidenschaftlich zu glauben, begeistert zu sein von Jesus und was mir vorschwebt, von was ich begeistert bin, ist eine Mischung aus progressivem Glauben und geisterfülltem Leben. Also ein Glaube, der sich immer wieder damit auseinandersetzt, was ist gesund zu glauben, was muss ich was muss ich entsorgen an meinem Glauben, was nehme ich mit in die Zukunft, was muss ich mir auch ganz neu aneignen, aber ich will nicht einen progressiven Glauben, der so abgeklärt ist, der irgendwie ausgedünnt ist, der jede Leidenschaft verloren hat, der vor allem noch ein intellektuelles Konstrukt ist, sondern einerseits progressiv glauben und gleichzeitig begeistert leben, leidenschaftlich leben, Hingabe an Gott und an Jesus zu empfinden, zu sagen, das ist das Beste, was mir passiert ist, diesen Jesus gefunden zu haben. Also diese Mischung, ich merke, dass man entweder oftmals das eine oder das andere hat, Man entweder so sehr progressive äh, Glaubenskonstrukte, die dann aber eben so ernüchtert sind, äh, frustriert sind oder man hat einen sehr leidenschaftlichen Glauben, einen charismatischen Glauben, der aber unglaublich viel theologischen Ballast mit sich führt an Dingen, wo nur zu Diskrepanzen führt zwischen Leben und Glauben man merkt, so werde ich nicht alt. Wie schafft man das zusammenzubringen. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Viele Christen suchen nach Gemeinden, die das leben und umsetzen. Und ich wünsche mir, dass mein Podcast Movecast so ein Ort ist, wo man mit diesen Fragen ein Zuhause findet und weitergebracht wird. Momentan beschäftige ich mich mit dem Thema Sexualität und heute möchte ich der Frage nachgehen, wie Dürfen wir über Sexualität denken? Ist das eine gute Sache, eine schlechte Sache? Denn da gehen die Meinungen vor allem auch in der Kirchengeschichte sehr auseinander und ich möchte heute sehr dafür plädieren, Sexualität als ein Geschenk Gottes zu sein, also ein riesiges Geschenk. Und wenn wir uns die biblische Geschichte anschauen, so wie sie erzählt wird, dann haben Adam und Eva im Paradies in dieser Erzählung, in in diesem Bild einen Bruch erlebt in ihrer Beziehung zu Gott und seither hat sich eine Schamkultur entwickelt. Adam und Eva schämten sich, heißt es. Und wir merken, dass diese Scham auch ganz stark das Thema Sexualität natürlich betrifft. Und insofern merken wir, oh, da ist etwas problematisch geworden. Und im rabbinischen Judentum hat sich dann diese Schamkultur weiterentwickelt und es galten ganz konkrete Vorstellungen, wie Sexualität abzulaufen hat und welche Konsequenz das Nicht-Einhalten dieser äh, konkreten Anweisungen für Sexualität hatte. Und da gibt es im Talmud eine Stelle, da wird dann Folgendes beschrieben. Wer sein Lager bedient, das heißt den Beischlaf vollzieht, beim Licht einer Leuchte bekommt epileptische Kinder. Wenn ein Mensch seine Frau in den Tagen der Menstruation beiwohnt, so werden seine Kinder mit Aussatz geschlagen. Weshalb werden die Kinder lahm? Weil die Eltern ihren Tisch umkehren, das heißt sie oben und er unten. Weshalb werden sie stumm? Weil sie jenen Ort küssen. Weshalb werden sie taub? Weil sie während des Beischlafs sprechen. Blind werden sie weil sie auf jenen Ort, also auf die Schlichtsorgane, blicken. Sowas liest man im Talmud und merkt, wie natürlich hier Sexualität erstmal ganz negativ konnotiert ist. Also, wenn man das falsch macht, dann ist das fatal. Ich muss ich mal überlegen, wenn wir in der falschen Stellung, zur falschen Zeit, in der falschen Art und Weise Sex haben, hat das Auswirkungen auf unsere Kinder. Am Ende sind sie noch blind oder tumm, stumm oder taub oder, oder epileptisch, bloß weil man Sex falsch betreibt. Das ist ja was toxisches, Sexualität. Also, das macht ja niemand freiwillig. Wenn es solche schlimmen Auswirkungen haben kann. Und ganz spannend finde ich, dass wir in unserer deutschen Sprache ähm, für äh, das Wort Geschlecht gebrauchen. Also mein Geschlecht ist männlich, weiblich und in dem Wort Geschlecht steckt ja das Wort schlecht drin. Und wenn es mehr sind, dann wird es noch schlechter, im Wort Geschlechter. Also in der so deutsche Sprache hat er was äh, transportiert, er ganz unbewusst etwas, wo was Schlechtes an sich hat, wenn ich an Geschlechtlichkeit denke und so weiter. Und ich habe es ja auch in meinem ersten Podcast zu dem Thema schon gesagt, dass natürlich Sexualität etwas enorm Problematisches auch anhat und äh, ganz viel Schaden auch anrichten kann, wenn wir an Dinge wie äh, Sexsklaverei, Vergewaltigung Sexuellen Missbrauch äh, und so weiter, Prostitution denken, Pornografie, da hat es auch ganz viel Schlechtes an sich. Aber dass wir das in unserer Sprache schon so zementiert haben, dass bei Geschlecht das Wort schlecht immer mitschwingt, das ist eben auch der anderen Seite wiederum sehr problematisch. Und wenn man jetzt erstmal weggeht vom biblischen Befund, dann kann man doch sagen, dass relativ bald in der Kirchengeschichte Sexualität als eine böse und verbotene Lust angesehen wurde. Also einer der ersten Kirchenväter Tertullian, der im Jahr 220 gestorben ist, sah die einzige Berechtigung für Sexualität in der Zeugung von Nachkommen. Und am liebsten wäre es ihm jedoch gewesen, ganz auf Sexualität zu verzichten. Und so schreibt Tertullian, wie viele sind es doch, die nach der Taufe ihr Fleisch versiegeln? Wie viele, die in gleicher Weise mit beidseitiger Einwilligung auf die ehelichen Leistungen verzichten, die sich aus Begierde nach dem Himmelreich selbst verschneiden? Also Tertullian Herr wäre es richtig recht gewesen, wenn Leute weiter heiraten, aber dann freiwillig auf jegliche Sexualität verzichten und ihr Fleisch versiegeln. Das wäre das Ideale, der Idealzustand des Gläubigen. Und der Kirchenvater Origenes, gestorben 254 Trauerte dem Paradies nach, dort war der Mensch den Engeln gleich, ohne Sünde und es gab keine Ehe. Und nach dem Sündenfall erst habe der Tod die Fortpflanzung nötig gemacht. Beim Geschlechtsverkehr ist aber der Heilige Geist nicht da. Die Geburt ist etwas Unreines, Sinnlichkeit ist Sünde. Und so zieht Origenes für sich selbst die radikale Konsequenz und entmannt sich selbst, also verstümmelt sich selbst an seinen Genitalien. Und für den Kirchenfager Augustinus, der 430 gestorben ist, haben die Menschen im Paradies zwar geschlechtlichen Umgang gehabt, aber dies geschah ohne jegliche Erregung und Lust unter vollkommener Willenskontrolle. Und erst nach dem Sündenfall war der Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne und wurde von der Begierde überwältigt. Und mit diesen Vorgaben, mit dieser Steilverlage war es dann nur eine Frage der Zeit, bis dann klar war, dass Sexualität den Menschen verunreinigt Und nicht das Eigentliche, sondern das Uneigentliche ist, das den Menschen da betrifft. Und in dieser Zeit, wo diese Kirchenväter sich äußerten, wurde die Feier des Abendmahls zu einem Sakrament ernannt, das von einem Priester gespendet werden musste und eine besonders sakrale und heilige Sache war. Und somit wurde dann festgelegt, dass ein Priester an dem Tag, an dem er das Abendmahl spendete, keinen sexuellen Verkehr mit seiner Frau haben durfte, weil das würde ihn ja verunreinigen. Sexualität ist etwas Verunreinigendes, es ist zwangsläufig notwendig. Aber wenn der Priester nun das Abendmahl austeilt, das Sakrament spendet, dann muss das in großer Heiligkeit geschehen und deswegen darf er an dem Tag keinen Sex haben. Als dann aber in der katholischen Kirche die tägliche Messe, also das tägliche Feiern des Abendmahls eingeführt wurde, blieb für den Priester kein Tag mehr übrig an dem er sexuellen Umgang mit seiner Frau haben konnte. Und so musste ein Priester mit seiner Frau in einer sogenannten Josefs Ehe leben. Also er behandelte seine Frau so wie Josef Maria behandelte, von dem es hieß, Joseph aber rührte seine Frau, rührte sie nicht an. Und von dort aus warf dann nur noch ein kleiner Schritt den Priestern das Zölibat zu verordnen, um es ihnen also zu ersparen, überhaupt heiraten zu müssen. Wenn man nicht heiratet, muss man auch sein Fleisch nicht verschließen, sozusagen, weil man ja gar keinen Sexualpartner hat. Naja, weit gefehlt wahrscheinlich. Und noch heute gilt in der katholischen Theologie der Grundsatz, dass Sexualität zum Zwecke der Fortpflanzung geschaffen wurde. Und darum gilt bis heute Verhütung in der katholischen Kirche als schwere Sünde. Und darum wehrt sich der Papst so vehement dagegen, in den Ländern der dritten Welt die Benutzung von Kondomen zu erlauben. Und hat jetzt in Familie bereits sieben Kinder und, und gerade der Mutter ist ein weiteres Kind nicht zuzumuten dann bleibt zum Beispiel dem Vater nichts anderes üblich, als ein Kondom zu benutzen, womit er dann eine schwere Sünde begeht und möchte dann am kommenden Sonntag zur Heiligen Kommunion gehen, muss er zuvor diese schwere Sünde beichten und das Ganze mit dem Wissen, dass ihm nichts anderes üblich bleibt, als in den nächsten Tagen wieder ein Kondom zu benutzen, wenn er nicht den Rest seines Lebens mit seiner Frau in Keuschheit leben möchte. Also es ist eine, ein Teufelskreis, in dem man da theologisch auch drin steckt. Und auch in der wenn ich's mal in der Freik- oder in der, der pietistischen Szene ähm, war, das wurde es dann nicht besser. Und Zinsendorf, ähm, da gab es eine Phase, wo bei Zinsendorf die Ältesten in der Hochzeitsnacht anwesend waren. Und wo das Nachthemd so gestaltet war, dass es dort unten nur ein kleines Loch gab und dann Sex ohne Lust gepflegt wurde. Also das hat sich bis ins 18. Jahrhundert reingezogen. Und die Frage ist nun, also wenn weite Teile der Kirche bis heute in Sexualität nur ein notwendiges Übel sehen, und in sexueller Lust etwas Sündiges und außerordentlich Gefährliches, wie kann man dann Sexualität als Geschenk Gottes bezeichnen? Ist dann Sexualität nicht eher eine Geisel Gottes? Wundert ja nicht, dass gerade Christen da mit dem Thema Sexualität große Probleme haben. Das ist ja total beladen, das ist ja total verbrannt, das Thema. Und zwar nicht erst heute, sondern seit Jahrhunderten. Wie komme ich also dazu, Sexualität als Geschenk Gottes zu bezeichnen? Nun, zunächst finde ich, dass der biblische Befund das ganz deutlich macht, wenn es in Genesis 1, Vers 27 heißt, und folgendes schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehret euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also als erstes wird, als erstes wird hier deutlich, dass die Geschlechtlichkeit des Menschen Gottes absichtlich, Das ist nichts Schlechtes da. Das Wort Schlecht muss da eigentlich raus. Es dürfte eigentlich nicht Geschlechtlichkeit, sondern Geschönheit oder sowas heißen. Das wäre viel angemessener. Gott erschafft den Menschen in zwei verschiedenen Geschlechtern als Mann und Frau. Das entspricht absolut dem Willen Gottes, dass die Menschen weiblich und männlich sind und damit geschlechtliche Wesen. Und als zweites wird deutlicher Sexualität nicht notwendig des Übels, sondern Auftrag Gottes, seid fruchtbar und vermehret euch. Gott selbst ordnet Sexualität an. Gott ordnet den Geschlechtsakt an. Seid fruchtbar, vermehrt euch. Und wir machen das eben durch Sex und nicht wie die Bienchen. Er er sagt den Menschen nicht, wenn es eben nicht anders geht, wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt, sondern er beauftragt sie regelrecht. Der Mensch empfängt bei der Schöpfung ja nicht eine ganze Liste von Aufträgen. Es sind eigentlich nur zwei Aufträge, die der Mensch für sein Leben mitbekommt. Nämlich Sexualität zu leben, also sich zu vermehren und die Erde zu bewahren und zu beherrschen. Es wird also bereits im Schöpfungsbericht deutlich, welch wichtige Rolle Sexualität im Leben der Menschen spielen wird. Und wenn es am Ende der Schöpfung heißt, Gott betrachtete alles, was er geschaffen hat und es war sehr gut, dann gilt das auch im Blick auf die Sexualität. Auch darüber sagt Gott sein sehr gut. Gottes abschließendes Urteil über alles inklusive der Geschlechtlichkeit und der Sexualität war sehr gut. Und nun muss man sich etwas ganz stark bewusst machen. Die Bibel ist meines Wissens nach das einzige, oder das das Christentum-Judentum, ist die, so muss ich sagen, ist die einzige Religion, die meines Wissens nach ein erotisches Buch zu ihren heiligen Schriften zählt. Es gibt auch in anderen Religionen erotische Bücher. ähm, Es gibt das im Hinduismus, aber ich glaube nicht, dass sie dort zu den heiligen Schriften gehören. Im Christentum und im Judentum wurde irgendwann mal entschieden, welche Bücher zum Kanon gehören. Also zu den Büchern, nur man sagt, die sind von Gott geschenkt und andere sind es nicht. Das sind 66 Bücher, Altes Testament, Neues Testament, die sind Wort Gottes. Die nehmen wir aus der Hand Gottes. Die sind in ganz besonderer Weise von Gott gegeben, den Menschen geschenkt für ihr Leben, für ihren Glauben. Und zu diesen 66 Büchern gehört ein erotisches Buch, das Hoher Lied. Das ein, ein, Buch enthält Gedichte und Liebesliedern, in denen es um die Anziehung zwischen einem Mann und einer Frau geht, um Liebe, um Sehnsucht, um Leidenschaft, das Verlangen nach Sexualität und nach dem Körper des Anderen. Und es ist nicht bekannt, dass es in der Kirchengeschichte je eine Diskussion darüber gab, ob das Hohenlied zum Kanon gehört oder nicht. Das war irgendwie vollkommen klar, als das festgelegt wurde. Und der berühmte Rabbi Akiba hat sogar gesagt, und jetzt zitiere ich, aus äh, der Midrash. Die ganze Welt ist nicht so viel wert wie der Tag, an welchem das hohe Lied Israel gegeben worden ist. Denn alles in der Schrift ist heilig, aber das hohe Lied ist hochheilig. Schreibt Rabbi Akiba. Der wurde übrigens 50 nach Christus geboren, also voll in der Zeit des Neuen Testaments. Und ich lese euch mal so ein paar Verse vor, einfach aus hohe Lied 7. Und jetzt macht euch bewusst, das ist heilige Schrift. Das ist Wort Gottes. Das ist etwas, das in der Bibel steht. Nicht in irgendeinem Groschenroman, sondern in der Bibel. Und da heißt es, Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Nabel ist eine runde Schale, nie mangelt es ihr an Mischwein. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm, deine Augen wie die Teiche in Heschbon, am Tor der volksreichen Stadt, deine Nase wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus hinschaut. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel und dein gelöstes Haupthaar wie Purpur. Ein König ist gefesselt durch deine Locken. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, liebevoller Wonnen. Dies ist dein Wuchs, er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sage mir, ersteigen will ich die Palme und nach ihren Rispen greifen. Deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein und der Duft deines Atems wie Apfelduft. Und dein Gaumen wie vom würzigen Wein, der der einem Liebhaber sanft eingeht, der über die Lippen der Schlafenden schleicht. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennersträuchen die Nacht verbringen. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Also das ist ein Text, der mit Lust lustvoll den Körper des Anderen beschreibt. Natürlich sind das jetzt Bilder, die uns vielleicht heute nicht so eingängig sind und ich würde es meiner Frau wahrscheinlich nicht auf eine Postkarte eine Postkarte aufs, aufs Ehebett legen und schreiben Nina, dein Körper ist wie ein Weizenhaufen in ewiger Liebe, dein Martin oder äh, ich würde es auch nicht sagen Geliebte, deine Nase sieht aus wie der Libanon-Turm, du bist wunderschön also das ist jetzt nicht gerade unsere Sprache, aber darum geht es gar nicht, es war damalige Sprache, da hat man Bilder aus der Natur genommen, Bilder, die einem die Schönheit und Bewunderung zum Ausdruck gebracht haben, Gegenstände oder Naturphänomene die großartig waren und mit denen hat man nun den Körper Verglichen. Und das ist eine lustvolle, begeisterte, erotische Aufzählung des Körpers einer Frau. Von Kopf bis Fuß wird ihr, werden ihre Körperteile verglichen mit etwas Wunderschönes aus der Natur, etwas, das Schönheit und Herrlichkeit an sich hat. Und dann wird natürlich auch die Sexualität selbst geschildert, wenn es darum geht, dein Gaumen, würziger Wein, da geht es ums Küssen, um den Zungenkuss, wo man, also das, wo man etwas schmeckt und wo die Körperflüssigkeiten äh, über die Lippen laufen. Da wird oraler Sex beschrieben, da werden die Körperflüssigkeiten äh, mit Wein beschrieben, die man schmecken möchte. Da geht es darum, den Palmbaum zu ersteigen. Das ist doch auf den Körper der Frau zu gehen und äh, und den Geschlechtsverkehr zu haben, die Brüste zu ergreifen. Und dann heißt, wir wollen uns äh, aufs Feld hinausgehen, wir wollen unter den Hännersträuchern die Nacht verbringen. Also die Nacht verbringen. Da geht es nicht darum, dass da zwei sagen, komm, wir gehen campen miteinander. Das ist so schön, die Sterne anschauen, die Nacht verbringen. In so einem Kontext heißt natürlich Sex miteinander haben. Und dann heißt er da nochmal ausdrücklich in Vers 13 dann, dort will ich dir meine Liebe schenken. Ähm, die gehen nicht durch die Weinberge und gucken sich die Weinstücke an, weil sie irgendwie einen Botanikkurs mitmachen, sondern weil sie ein Ambiente suchen in der Natur, wo es romantisch ist, wo es reizvoll ist und dort schenken sie einander ihre Liebe. Also das ist ein Buch, das in den schönsten Farben Sexualität beschreibt. Die Pflege der Sexualität, die Erotik, die die Sehnsucht, die Leidenschaft, die Begierde nacheinander wird in diesem Buch beschrieben. Und bitte, so müssen wir das Hohe Lied auch verstehen. Und ich finde es eine Tragödie, dass irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte und auch im Judentum leider das, das Hohe Lied dann nur noch allegorisch ausgelegt wurde äh, als die intensive Liebe zwischen Gott und seiner Braut, also dem Volk Israel oder dann eben der Kirche. Und da brauchst du aber die ganzen Beschreibungen, kann man alle weglassen. Da geht es nur um intensive Liebe, aber das ganze sexuelle Erotische, das fällt alles unter den Tisch. Und ich muss es einfach nochmal betonen. Macht euch bitte bewusst, dass unsere heilige Schrift, die die Grundlage unseres Glaubens und Lebens darstellt, ein erotisches Buch beinhaltet. Und das Ganze immerhin mit acht Kapiteln. Und wenn man sich dieses hohe Lied durchliest, liest, weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Sexualität sei etwas bei dem Lust keine Rolle spielen darf, Begierde nicht sein darf oder wo irgendwie ein notwendiges Übel ist. Mann, wie dankbar können wir sein, dass wir sozusagen mit dem Buch Hohelied die Legitimation haben, sexuell empfinden zu dürfen, Leidenschaft und Lust und Begierde haben zu dürfen, dass das etwas total Göttliches ist, ein Geschenk Gottes. Das ist nichts, wo Gott sagt, ach, oh, wie so eine, eine Dreijährige, die es nicht mit angucken kann, wenn Papa und Mama sich küssen. Oder vielleicht ist es eher eine Siebenjährige. Aber so ist nicht Gott, Er sagt, ach, da muss ich weggucken, das ist so ein notwendiges Übel der Schöpfung. Nein, dann hätte er nicht ein hohes Lied in die Bibel reingemacht, reingestellt. Insofern ist das ein Plädoyer dafür, leidenschaftliche und lustvolle Sexualität zu pflegen, die Erotik aufblühen zu lassen, nicht nur im Dunkeln unter der Bette gesext zu haben, sondern sich Orte zu suchen, wo es kribbelt und wo die Leidenschaft aufblüht. So ein Buch haben wir. Also warum machen wir keinen Jüngerschaftskurs aus dem Hohelied? Das ist doch auch ein Teil unserer Jüngerschaft, unserer Nachfolge, dass wir wachsen in unserer Art und Weise, wie wir Sexualität ausleben und pflegen. Und ich lese euch diesen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, aus der Elberfelder Bibel, nochmal vor aus der Volksbibel. Die Volksbibel ist ja übersetzt ja nochmal ganz anders und da heißt dieser gleiche Text so. Es sieht einfach cool aus, wie du tanzt. Wenn du deine Hüften bewegst, das sieht echt krass aus, so als wärst du ein lebendes Kunstwerk. Deine Scheide ist für mich wie ein kostbar geschliffenes Kristallglas, das immer mit leckerem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist wie ein weißer Sandstrand und der riecht dazu wie ein Strauß voller Rosen. Deine beiden Brüste sind so weich wie zwei Kissen aus Sand oder wie das Fell von zwei Kätzchen. Deine Beine sind so lang wie die von einem Topmodel. Deine Augen sind wie zwei blaue Diamanten und deine Nase ist einfach zum Anbeißen schön. Dein ganzer Körper ist so traumhaft hübsch. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Wenn du du deine blonden Haare öffnest, leuchten sie in der Nacht. Allein nur mit deinen Locken könntest du jeden Filmstar verführen. Du siehst einfach nur geil aus. Keine ist so schön wie du. Dass du ausgerechnet mich liebst, kann ich nicht fassen, das macht mich total glücklich. Mit deiner Figur, würde, Figur würdest du jede Misswahl gewinnen. Zu deinem Busen fällt mir nichts mehr ein, ich möchte ihn am liebsten vernaschen. Ich will mit dir spielen, ich will was von deinen reifen Früchten haben, ich will sie genießen. Ich möchte breit werden vom Rausch an der Liebe zu dir, an deinem Busen, an deinem Atem, Atem. Ich will dich trinken, ich möchte dich riechen, du riechst so gut wie ein frischer Apfel, deine Lippen will ich zärtlich auf meinen Lippen spüren, sie schmecken für mich wie ein süßer Tropfen Rotwein. Und sie sagt, ich gehöre zu ihm, Meinem Schatz, unser Herz sehnt sich auch nach mir. Hey, mein Liebster, lass uns heute Nacht draußen pennen. Lass uns auf der Wiese in einem Zelt schlafen. Morgens ganz früh können wir dort spazieren gehen. Wir können nachsehen, ob es dort schon Blumen gibt und wie der Wein wächst. Lass uns checken, ob der Apfelbaum schon angefangen hat zu blühen. Dort will ich dich vernaschen. Dort will ich mich dir ganz hingeben. So übersetzt es die Volksbibel. Und nochmal, ich habe nicht aus einem Erotikroman zitiert, sondern aus der Heiligen Schrift. Und was ich nun unbedingt noch betonen möchte, ist, dass Sexualität aber nicht nur körperlich ist. Ich habe das im ersten Podcast schon erwähnt, zu dieser Reihe, als das erste Mal Geschlechtsverkehr in der Bibel beschrieben wird. In Genesis 4, Vers 1 heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und für dieses mit jemand schlafen steht im Hebräischen das Wort und bedeutet wörtlich jemanden erkennen oder erfahren. Und so wie bei der ersten Erwähnung von Sexualität in der Bibel, deutlich, da wird deutlich bei der ersten Erwähnung, dass es bei diesem körperlichen Akt eben noch um etwas anderes geht. Da geschieht noch etwas anderes, das eben nicht nur körperlich ist. Bei Sexualität macht man eine Erfahrung mit einem anderen Menschen. Man erkennt jemanden, man versteht etwas von der Seele des anderen, man sieht etwas vom Inneren des anderen. Denn in keinem anderen Moment wird es so intim, so persönlich, so offen. Intimität bedeutet erkennen und zutiefst erkannt werden. Und ich glaube, wenn man das nicht versteht, wenn man das verpasst und in Sexualität etwas rein Körperliches sieht, dann begibt man sich auf einen sehr destruktiven und schädlichen Pfad. Und dann kommt es eben auch zum Missbrauch von Sexualität, wenn man das Körperliche vom Seelischen trennt. Wenn man das Brauchen, Gebrauchen des Körpers trennt vom Erfahren und eine Erfahrung machen mit der Seele des Menschen. Und weil schon wieder 25 Minuten rum sind, unterbreche ich an diesem Punkt und würde in der nächsten Folge gerne nochmal der Frage nachgehen, was für Menschen, was für ein Pärchen waren denn das die beiden im Hohelied? In was für eine Beziehung lebten die zueinander? Wie waren die zueinander gestellt? Waren die verheiratet? Waren die noch nicht verheiratet? War das ein älteres Ehepaar? War das ein reifes Ehepaar? War das ein junges Pärchen? Das sind Fragen, auf denen uns das Hohelied Antworten gibt. Und dazu dann mehr im nächsten Podcast. Das war MOVECAST für heute, danke fürs dabei sein und ich bin gespannt, wie das auf euch gewirkt hat, was das bei euch auslöst, wo ihr Aha-Momente habt. Wie immer freue ich mich auf Rückmeldungen, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt und ich bin immer neugierig auf eure Geschichten. Ich höre immer wieder von Leuten, die mir sagen, äh, MOVECAST hat bei mir das und das ausgelöst oder hat Fragen beantwortet oder hat mich auf eine Reise geschickt. genieße das total, wenn ich solche Geschichten höre und ich antworte euch gerne drauf, sobald ich dazu komme. aber ich freue mich auf Feedback. Geht doch auf meine Webseite www.movecast.de und dort könnt ihr Kontakt herstellen oder euch auch die anderen Folgen anschauen, falls ihr was verpasst habt. Dort findet ihr auch meine Predigten oder sonstige Sachen, die ich veröffentlicht habe in meinem Blog. Und insofern freue ich mich aufs nächste Mal. Seid gesegnet. Shalom. Friede sei mit uns.